0: 业主就说：“哎，每次名校出来的小孩，其实还不如不太会念书的人好用。”你是否因为小孩线上学习适应不良而觉得很烦恼，或者是你在苦恼什么样子的教育环境比较适合你的小孩，或者是你自己呢？大家好，我是 Sherry， 今天我们就用 c o l e s Learning Style Inventory 科尔布的学习风格来讨论一下四种不同的学习模式，他们适合的学习环境跟会阻碍他们学习的环境。录这一集的起因就是大家知道我有三个小孩，这三个小孩的学习模式都非常不一样，转成线上教学。学以后，我发现我其中一个小孩，他表现可能比平常更好；另外一个持平，那有一个是快要把我跟他老师都逼疯了。我也发现了，三个人的个性跟学习模式不一样，在这样子的状况下，他们三个出现的结果会差很多。Hops Learning Self Inventory 有讲到人的学习呢，其实应该是分成四个步骤的。那第一个步骤就是实际的体验跟经历，就是 experiencing。那第二个步骤呢，就是 reflection， 就是你经历过这件事情后，你会开始反思。那第三个步骤呢，就是 thinking， 就是反思之后你会下一个定论。那么第四个步骤呢，是 action， 就是定论完以后，下次同样的状况你会怎么做？举一个例子，你上课讲话被老师骂，然后叫出去罚站，这个是你的体验的经历。那在外面罚站的同时，你就开始反思，为什么我被骂值不值得？那反思出来以后，你可能下了一个定论说，说下次绝对不可以在上课的时候讲话，因为我不想要再被骂。或者是你的定论说，哎，我被骂以后好像变成班上风云人物，那我以后上课一定要继续再讲话。那第四点呢，就是 action， 就是下一次你在课堂上。面你就会决定说，哎，我这次要采取什么行动？我要讲话还是不要讲话？所以科尔布在讲说，人最理想的状态的学习方式是透过这四个步骤，但是其实很难完全经历过这四个步骤来学习的。大部分的人都倾向就是用两种，一种是如何去经历事情，第二个是把经历化为知识。所以第一个轴线是你如何经历事情呢？其实有两种，第一个是主动的去经验体验，那么第二个就是。抽象的概念，就举刚的例子来说，如果你要体验在上课被老师骂，你可以选择就是真的上课一直在讲话，然后被老师骂，或者是你经历的方式是你在书上、电影上看到，或者是你观察到其他人上课的时候被老师骂，你就把这个当成你自己的知识、你自己的体验。那么第二个轴线就是横向的轴线呢，就是说，哎，我如何把经历跟体验化成我自己的知识跟我自己的经历，我存在我的。记忆里，那这两个方式呢？一个是 reflective observation， 就是透过反思与观察；那么另外一个是 active experimentation， 就是主动的去实验它。也就是说，我知道了这件事情以后，我可以透过反思的观察说，嗯，我观察到这样子，好，那我知道我下次应该要怎么做，或不应该要怎么。做。可是 active experimentation 不太一样，就是说，哎，我没有实验过，我怎么知道？所以我看到别人上课被骂，不代表我上课讲话也会被骂。那我上课也来讲一次话好了，哎，我自己也被骂了。这个才是归为我的经验，但是这些人就会比较贴纸一点，说，哎，我自己没体验过，没发生在我身上，我怎么知道事情结果一定会怎么样？透过这两个轴线呢，我们就可以把学习模式呢分成四大类。那么第一大类呢，我们就叫做 assimilation， 中文翻译成融入，这种学习方式坐落在反思观察跟抽象概念中间。基本上呢，这一群是比较喜欢理论，它可以透过一些观察跟反思形成论述，这些理。理论就会被他存在心中。那这些人比较喜欢理论，所以他会比较喜欢听课。他不需要去主动实验，只要你说的符合逻辑，他在内心里面消化反思过，他觉得是 OK 的，这就会变成他自己的经验值。那他对于抽象的概念跟理论是可以接受的，他比较对于人的元素没有太大的兴趣，就是因为理论这个东西，他必须要能够不停的被复制。但是因为我们知道，只要有放人。人的元素在里面就有很多变数，所以 assimilator 融入型的人呢，他其实不太喜欢触碰到人的那一面。你叫他念书，他就好好念书，然后他也喜欢不需要太多互动方面的学习。那他的强项有，比如说像计划啦、设计模组啦，或者是他可以定义问题，还有发展理论。然后他可能会比较有耐心一点，因为他就是会花一些时间自己去阅读，或者是自己去消化这样子。那这种人呢，推理来说，第一个在台湾的教育是比较乖宝宝的学生，是比较会念书的学生，然后他们喜欢的是比较有规律、有计划的地方，所以在台湾老师都会帮你算好，哎，呀，离会考还有多久啊？你现在要开始温习功课啊，等等，这样有计划、有规划的地方是他们比较喜欢的，然后他们自己也比较能够做计划跟规划。那所以这些人呢，可想而知，他们可能适合做哲学家啊，或者他们可以拟定策略啊，他们其实也蛮适合管理的，但是。是管理的话，可能比较是针对事而不是针对人，因为他们很懂得 efficiency， 就是效率跟策略，其实他比较容易设计出来很有效率的 SOP， 就是执行模式。但是是不是人性化呢？就是看他们社会化的过程。所以他们是一群比较理智、比较理论、比较学习派的人。那他们的盲点可能就会学习出来东西，人他们就觉得哎，这个好像不接地气，这可能是这种学习者会比较需要注意。的地方。那第二种方式是 converging， 也就是汇合式的学习法。汇合式的学习法是落于抽象概念跟主动实验中间，所以它是大家比较容易联想到的，就是科学家他们学习方式就是：哎，我先听到了一个理论论述，这是一个假设，那我可以去做实验。做了实验以后，我再来证实这个论述是正确的还是不正确的。所以他们其实上课也可以乖乖的听课，但是他们可能会比较喜欢学校有一些校外教学啊。或者是实际操作的，让他们可以去证实他们的学习。所以，什么样的教育环境会比较适合他们呢？可能就是比较多校外学习、校外参访，可以让他们落实的看到他们学的东西在现实中呈现的样子，或者是可以让他们自己去操作，这样子的学习环境对他们是最优的。那他们跟 assimilators 就是融入型的人一样，他们比较喜欢理论跟实事求是，所以人事物中对于人真的比较。太关切，就是可能对人的议题比较不敏感。那他们很会解决问题，因为他看到一个问题，快的可以定义问题，找到假设，然后去做实验，然后推翻假设，再做实验。他是可以用有效率的方式来解决问题的。当然，他是会推理，因为这样所以这样，那然后这样，他是有逻辑的，会推理的。所以我们看到 assimilating 跟 converging 都是比较能够在台湾教育被接受的学生，然后也比较可以适应台湾大部分教育机构的学生。接下来就来讨论两种让老师很头痛，或者自己在台湾的教育也过得很难过的两种形态。第三种学习方式就是 diverging， 就是分流式的学生。分流式的学生，他坐落于实际体验跟反思观察中，所以这样子的学生相对于刚刚。两种型，他对人的敏感度比较高一点，因为他喜欢观察，他喜欢反思，然后他也喜欢实际实验跟人互动。所以呢，与其说学习一个硬邦邦的理论，他比较喜欢从跟人家讨论来学习。哎，人家的经验啊、价值观啊，或者是跟人互动中，有产生什么样的火花？所以他们习惯的学习模式是从讨论，哎，我大家一起来讨论，或者是你讲比较生动的经历来学习。他们喜欢的学习模式就是，哎，我们大家有群组讨论，可以脑力激荡。他们也比较喜欢 team work 这样子的环境，所以应该是说比较像美式教育，就是，哎，我们团体一起合作，然后拿到同样的分数，或者是我们一定要分工，一定要透过很多的讨论才可以达到效果。这种人呢，因为他是实验过以后，然后他又反思，这过程中可以造成很多想象的空间。他们是比较有幻想力的一群学。学习者啊，所以他们的长处呢，就是比较 imaginative， 有幻想力，有创意。那再来就是他比较能够了解其他人，因为他一直不停的在跟其他人互动，了解其他人的思考模式。那由此可以推理说，他们其实是思想比较开放，就是比较 open minded 一点，因为他听过很多人不同的论述，比较不会有先入为主的概念。那最重要的是，他喜欢透过讨论，他喜欢脑力激荡，这样子会让他学习更快一点。所以这些人是非常需要讨论。有互动的，那这也是台湾学校最常被老师骂的，就是上课不要再讲话。那对他们这些人的学习真的很痛苦，因为你讲一个东西，我就要听隔壁的人怎么想嘛，他怎么想，我怎么想，大家怎么想，经过一个讨论，我才可以把它消化变成我自己的知识。可是你都不让我讲话，就叫我死背，我是没有办法学习的。那第四种呢，叫做 accommodating。我把第四种留到最后，你们可以看到我不是顺时钟的讲法，是因为以我的理解，第四种是台湾教育体系下比较是老师的噩梦，那他们自己上学也是他们自己的噩梦，所以嗯、呃，大家都不是很开心。Accommodating 这一群人呢，他的学习方式是坐落于主动实验跟实际体验。那我们也知道，在台湾的教育比较是听老师说。比较少做中学，而这群学习者他最希望的就是做中学，也就是老师你不要讲那么多，大概给我一个方向，然后让我自己去摸索。就算是历史，你讲一个题目，我自己去搜集资料，然后做 presentation， 可能做一个简报，然后你再从简报里面讲说我哪些对，哪些不对。所以这种人的学习模式呢，其实他不需要老师教太多，他比较需要老师的陪伴，就是你怎么去搜集资料，而不是我告诉你资料是什么。但是在台湾体系下，老师常常是用教的，不是让他们自己去体验，所以这一群孩子他可能就会比较坐不住啊。老师在讲，可能就是哎、欸，那讲到什么时候，就会心里想说他可以怎么样去动来学习，所以这一批学习者也很容易被老师误认为是过动儿。因为他们喜欢的是做中学，所以他们也会个性比较急一点，就想要赶快上路啊，不用不用规划那么多，就是做了再说。那他们的强项就是他们的完成度非常高，因为如果我叫你从这边走到那边，其他人可能都在规划啊、观察啊要怎么走，他可能就说走了再说，上路再说，摔跤走错就再绕回来就好了，干嘛想这么多？所以他们比较是冲冲冲的学习法，那因为这样子他的完成率高，因为他就已经先走嘛，反正他也不怕摔跤，摔跤再爬起来再继续走就好了，没有什么太多反思的动作。再来就是他比较容易变成领导者，在团体里面，因为他愿意冒险，他愿意承担一些风险，因为他比较怕。再来就是他适应力非常强，因为他知道说一定会碰到挫折嘛，因为我就是没规划好，我就是透过挫折中学习。然后他做事比较落实，比较。实际，所以比较有趣的是，之前有自己私下跟企业主在讨论，那他们就说：“哎，每次名校出来的小孩，其实还不如不太会念书的人好用。”那其实我想他们的意思就是说，会念书的在台湾大部分是那两种型，就是 a s s i m i l a t i n g 的形态跟 c o n v e r g i n g 的形态，因为他们比不太关注人的议题。但是你在实际工作操作面上面，其实人常常是做事情最大的阻碍。所以 accommodating 这一群跟 diverging 这一。群。一群人呢，他其实是适应力比较强，比较能够观察人，然后他可能比较可以因为人的因素或不同的因素而适应而调整自己。这种型的人，其实在社会上还蛮受欢迎的，就是一旦能够进入职场，他其实是他说的比较实际型的人物。所以 ，accommodating 包容性的学习法的人，因为他适应力比较强，然后他可以一边做一边学，他比较适合做行销业务的工作。就像我一个很要好的朋友叫做 Bobby， 他真的是业务界的一把交椅。那我在他身上看到一个很大的特质，就是说试试看嘛，想那么多干嘛 ？Just go for it！ 所以他的业绩一直都非常好。那我们在讲说，其实这社会上这四种学习者都是非常需要的，因为我们当然需要哲学家，或者是需要科学家，我们需要能够行销的，我们需要变通能力强的，可以创业的，每一种人我们都会有需求，每一个组织里面也需要各种不同的人。那我觉得我们的社会跟教育比较是为了 assimilators 跟 converging 的人，就是融入式跟会合式的学习者的设计。那针对 accommodating 包容性跟 diverging 分流性的学习者，我们的教育系统比较没有看到他们的需求，那也导致他们比较容易被老师们贴标签。在这里特别要呼吁一下，所有的家长跟教育工作者，不要因为小孩的行为而特别为他们贴标签，因为每一种人都有他的长处跟他的盲点，所以如果学习适应不良，也许是没有找到对的学习模式跟正确的学习环境。最终，我们还是希望我们的社会可以包容各种不同学习模式的人，让大家都可以有很好的发展，让我们社会可以更多元共融。好了，那今天我们就讲到这里，我们下次见喽。